0: Rigatino Restauración y Arte para Domis Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: Año desde 1977, el Consejo Internacional de Museos, mejor conocido como el ICOM, organiza el Día Internacional de los Museos, o DIM, un momento excepcional para la comunidad museística internacional. El objetivo del DIM es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio y el enriquecimiento de las culturas así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizado cada 18 de mayo o alrededor de esa fecha desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeadas para celebrar el DIM pueden durar desde un día hasta toda la semana. Cada vez son más los museos por todo el mundo que forman parte de esta celebración mundial. Las cifras han llegado a más de 37.000 instituciones en 158 países. Bajo el tema El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, el DIM 2021 invita a los museos, a sus profesionales y a las comunidades a crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de co-creación de valor nuevos modelos de negocio para las instituciones culturales y soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales del presente. La crisis de COVID-19 ha barrido el mundo entero de forma abrupta, afectando a todos los aspectos de nuestras vidas, desde las interacciones con nuestros seres queridos hasta la forma en que percibimos nuestros hogares y ciudades pasando por nuestro trabajo y su organización. Algunos problemas ya acuciantes se han exacerbado, cuestionando la propia estructura de nuestras sociedades. La llamada a la igualdad es más fuerte que nunca. Este es un momento crucial para nuestra sociedad, y el ICOM exhorta a los museos a asumir y liderar el cambio, a repensar la relación museo-comunidad, de experimentar con modelos nuevos e híbridos de gozo y placer cultural, y de reafirmar con fuerza el valor esencial de los museos para la construcción de un futuro justo y sostenible. Te invitamos a formar parte de este Día Internacional de los Museos visitando tu preferido, ya sea de manera virtual o presencial, ...cumpliendo con todas las medidas de sanidad.
0: El primer museo de la historia. El primer museo del que se tiene noticia... ...según algunos especialistas... Fue un recinto construido y planeado por orden de Enigaldi Nana hacia el año 530 a.C. y se encontraba en Ur, en Mesopotamia. La princesa Enigaldi, también conocida con el nombre de Belshaltinanar, Nanar, fue hija de Nabunaid, llamado Nabónides por los griegos, último rey del imperio neobabilónico quien reinó entre los años 556 y 530 antes de Cristo. Algunos consideran a este monarca como el primer arqueólogo de la historia y fue precisamente él quien le dio la idea a la princesa para construir un recinto que albergara sus colecciones. El primigenio museo contenía antigüedades mesopotámicas, e incluso acompañaba cada objeto con cilindros de arcilla que contenían descripciones de los artículos en tres idiomas, claros antecesores de las actuales cédulas de obra u objeto. Se ubicaba en el Palacio Real y no estaba abierto al público. Fue descubierto por el arqueólogo Leonard Gulli, su esposa Catherine y su ayudante Max Mallowan en las excavaciones que hicieron en la antigua ciudad sumeria de Ur entre 1922 y 1934. Los hallazgos realizados por ellos en ese lugar son uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Sacaron a la luz, por ejemplo, las tumbas reales datadas hacia el año 2700 a.C., así como el estandarte real de Ur, el toro de cobre, entre otros. Mientras excavaban el complejo palaciego y el templo de Ur, comenzaron a aparecer en determinadas estancias docenas de objetos y artefactos que llamaron vivamente su atención. Inusitadamente, todos ellos pertenecían a épocas diferentes, algunos con diferencias de varios siglos. El objeto más reciente era siete siglos más antiguo que el pavimento del edificio y el más viejo dos milenios anterior, según palabras del propio Gully. A ello se aunaba la presencia de los cilindros explicativos de arcilla. En su obra Ur de los Caldeos, Leonard Gully señala que todo apuntaba a que piezas de tan diversa datación no estaban ahí por accidente. Al parecer se encontraban ante el primer museo de la historia, creado y mantenido por la princesa Enigaldinana, con el patrocinio de su regio padre. Fue él, el rey, quien dirigió las primeras excavaciones en busca de los templos de Shamash, dios del sol, de la diosa guerrera Anunitu, ambos situados en Sipar, y el santuario que construyó para el dios de la luna, situado en Jarrán, y tras hallarlos lo restauró. Fue también el primero en intentar la datación de un objeto arqueológico, aunque la falta de tecnología lo hizo desviarse unos 1500 años. Todos los artefactos que Nabónides halló en sus investigaciones procedían de yacimientos del sur de Mesopotamia. Hacia el año 530 a.C., la hija de Nabónides reunió toda la colección en una habitación anexa a su palacio. El museo formaba parte de la escuela de sacerdotisas que Enigaldi dirigía donde utilizaba las piezas para enseñar historia al mismo tiempo que instruía en la escritura y en un dialecto llamado Emesal utilizado en los textos literarios exclusivamente por mujeres. Los restos del edificio que albergaba el museo están a sólo 150 metros al sureste del Sigurat de Ur y 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, en Irak. En cuanto a los objetos encontrados por Gulli, se reparten en la actualidad entre el Museo Británico, el Museo de la Universidad de Pensilvania y el Museo Nacional de Bagdad. Al parecer, la idea de conservar Preservar, difundir y exponer colecciones es tan antigua como la humanidad misma. Además, es interesante señalar el hecho de que el oficio de dirigir y curar un museo haya sido inaugurado en la historia por una mujer. Con información de HistoryofMuseums.com y La Brújula Verde, Magazine Cultural Independiente.
1: La bodeguita del taller. Datos curiosos. ¿Sabías que uno de los robos más famosos y exitosos de la historia, aún sin resolver, fue a un museo? Boston, Massachusetts. Corre la madrugada del 18 de marzo de 1990. Tras los festejos por el Día de San Patricio, la ciudad mantiene un ambiente festivo y alocado. Dos policías llegan corriendo a las puertas del museo Isabella Stuart Gardner. Uno de ellos toca la puerta de manera insistente y tras recuperar el aliento, informa a los guardias del recinto que acaban de recibir un aviso de robo en aquel domicilio. La urgencia de los policías provoca que los guardias de seguridad olviden cualquier protocolo, Dándoles entrada al museo por el acceso de empleados. Lo que no saben ellos es que, en realidad, acaban de abrirles el paraíso a los atracadores. Bajan el switch de todo el circuito de cámaras de seguridad. Se identifican con los guardias. Los maniatan y encierran en el sótano. 81 minutos después, los malhechores salen del museo con un botín valuado en 500 millones de dólares. ¿Pero qué se robaron? Nada más y nada menos que 13 obras, entre ellas cuadros de Rembrandt, Vermeer, Degas, Flink y Manet. A las 12.55 de la madrugada, dejan el museo después de haber realizado dos salidas a su coche para guardarlo todo. No es hasta las 8.15 de la mañana que la policía real finalmente llega a la escena y encuentran a los guardias todavía atados en el sótano. A 31 años del atraco, nadie sabe el paradero de las obras, o quiénes fueron los autores materiales intelectuales de tal evento. El museo, en la actualidad, continúa con los marcos colgados sin las pinturas que fueron sustraídas. Pero esto tiene una razón de ser. El testamento de la dueña impide que se realice algún cambio o movimiento en las galerías, sin duda, una imagen que evoca el sueño de que algún día volverán a su sitio. Al día de hoy, sigue considerado por el FBI como el robo perfecto, un caso que continúa sin resolver. En 2017, ante la posibilidad de cerrar el caso por la falta de avances en los últimos años, las autoridades federales norteamericanas anunciaron una recompensa de 10 millones de dólares para la persona que les ofreciera el paradero de las piezas. Unos meses más tarde, tras la ausencia de testimonios, retiraron la oferta. Hoy, los investigadores que revisan el caso frío intentan recuperar las obras, desenmascarar a los perpetradores y resolver el mayor atraco de arte de la historia. La bodeguita del taller. Datos curiosos. Con información del confidencial Yiki. Si te interesa más el caso, dale un vistazo a la serie documental Esto es un atraco en Netflix.
2: ¿Te has puesto a pensar cuál fue el primer museo que existió en México? Retrocedamos al siglo XVIII. El coleccionismo es una actividad que se encuentra muy presente. La corona española expresó esta preocupación tempranamente en la nueva España, tanto en función de los requerimientos de acumular tesoros, como la conveniencia de incrementar los conocimientos de la metrópoli sobre su nueva colonia. El despojo material es la base de este coleccionismo. Los monarcas españoles aplicaron estos métodos como investigación para toda la información que pudiera ilustrar acerca de la historia y los recursos de América. Y sí, la verdad es que gracias a esto hubo grandes aportaciones al mundo de la ciencia y la cultura. El impulso de colectar fue de la mano con el interés por las ciencias básicas. Así es como surge el primer museo público, Museo de Historia Natural o Primer Gabinete de Historia Natural. José Longinos Martínez, naturalista español, al servicio de la corona, mediante sus expediciones a territorios de la Nueva España, dio origen a la motivación de darse a la tarea de establecer un museo de historia natural. Lo formó sin necesitar auxilios económicos del erario público, con la intención de ofrecer un lugar para facilitar el acopio de las enormes producciones naturales exóticas de estas tierras. En el año de 1790 fue la inauguración. A todas las producciones naturales que se encontraban ahí, las rotuló muy sistemáticamente, donde se especificaba clase, orden, género, especie, hábitat, lugar donde se encontraron, así como sus nombres autóctonos y, según los historiadores, algunos hasta contaban con los usos medicinales que se les daban y cómo era la forma en la que se desarrollaban dentro de la economía del lugar, así como otras posibles aplicaciones que pudieran llegar a tener. Además, este personaje, Longinos, estaba dispuesto al público para resolver sus consultas. Con el paso de los años, el proyecto no fue consolidándose como se tenía pensado en un principio y fue desapareciendo a partir de la muerte de Longinos en el año de 1802. Los saqueos que provocó la lucha de independencia en 1810 dieron paso a que finalizara este museo. Algunas cosas se pudieron rescatar, ya que el Colegio de San Ildefonso resguardó varias partes de estas colecciones pero no fue hasta 1825, por decreto del presidente Guadalupe Victoria, que se fundó el Museo Nacional Mexicano, recuperando lo que quedaba de este antiguo museo. Actualmente se conservan algunas cosas en el Museo de Historia Natural, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, que es lo que es gracias a este antecesor. Este fue el primer espacio en México en el que se mostraron las colecciones, acercándose al término de museo. Sin duda alguna, estos conocimientos aplicados, la detallada organización y la respuesta del interés que se mostró, establecieron los cimientos que con el paso del tiempo formaron a los museos en el país, desarrollando la necesidad de contar con recintos más específicos, con mayor espacio y dignos de lo que fuese a ser exhibido, acorde al auge intelectual de la época. Bueno... Tal vez ahora te preguntes, a ver, ¿y entonces cuál fue el primer museo de arte en México? El primero fue el Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, en un inicio no se llamó así. Se nombró Museo de Artes Plásticas, inaugurado el 29 de noviembre de 1934, Hubo otra variante en su nombre, en el año de 1947. Fue Museo Nacional de Artes Plásticas, que, pues en realidad, solo le agregaron la palabra nacional, debido a la reciente creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Actualmente, el nombre de Museo del Palacio de Bellas Artes se determinó en el año de 1968. Este recinto aportó al origen del Sistema General de Museos de Arte en el país. Es de gran relevancia ya que desde sus inicios ha destacado por su dedicación a la producción plástica mexicana, su vasto programa de exposiciones temporales, las actividades didácticas que se llevan a cabo con los visitantes y la difusión de arte nacional e internacional. No olvides que hoy en día... La capital del país es una de las ciudades con más museos en el mundo. Y como país nos encontramos en el segundo lugar con mayor cantidad de ellos en toda Latinoamérica. Regatinos somos Fátima Bautista López,
1: Isabel Dupont Piñuela,
0: José María Cabrera.